0: Velkommen til Telemark-podden. Jeg heter Styrk og stender ved porten til Brekkeparken Telemark-museum i skyen. Og der er jeg avtale med Kristine Hermansen. Åh! Oh, porten åpner seg. Velkommen inn, Styrk. Det er veldig hyggelig du kommer. Tusen takk for det. Dette har jeg gledet meg av utstillingsavdelinga ved telemark Telemark-museum og det gjør en
1: leier om dagen. Ja, hva gjør en leder om dagen? Vi planlegger da, vet du, å kose oss og oss og se på alt det nydelige arbeidet vi kan drive med for å vise fram kunnskap, samlinger og engasjere
0: publikum. Jeg kjenner på mig alt nå at detta blir en runde med flust med glød og entusiasme her vi nå har passert hovedporten in i det som er parken for ikke bare skyen, men
1: hele Telemark, det er det. Det er det. Dette er liksom det gamle fylkesmuseet i Telemark, så vi gikk jo nå liksom gjennom klosterporten, og der begynner vi allerede rett på, for det klosterporten det er der flyttet hit. Och då er du inne på det som er gjennomgående
0: her i parken, det er juks og bedrag å flytta og komponere
1: hele driten. Dette er skrørende fra endet i andre, eller? Må jeg være sånn veldig politisk korrekt og si at nei, det er jo ikke helt sånn da vet du, Styrke, men du har jo selvfølgelig litt rett i det. Nå går vi her og ser bygninger på begge sider av som er flyttet hit, men det er det man gjorde. Man bygde opp friluftsmuseer. Og det er klart alle vi i Norge, vi kjenner andre type museer som Folkemuseet, Maihaugen og allt er på samme måten. Vi vil vise frem det som var kulturen vår. Når ble disse stogene flyttet hit da, og samlet? Altså, dette museet det har sin opprinnelse tilbake i 1891. Det var da man liksom virkelig begynte i skjeen og Telemark og, og tenke museum. Men stuene de er kommet til senere. Og, ja, veldig mange hadde rundt 1911 omtrent, og så helt frem til 60-tallet faktisk. Men då må det jo ha vært litt slump. Hått som blei med og ikke? Eller det tar feil der? Nei, det tar vi ikke feil, for dette her, det her var problematisk. Ikke her var det en gjeng eh, med ganske høytstående menn. Altså, vi snakker liksom om å bygge Norges identitet, så dette her var dønn seriøst. Bare mannfolk? Det var bare mannfolk, rett og slett. Og dette her hadde status, altså. Og det var ettertrakt da, så man måtte virkelig kjempe for en del av bygningene. For eksempel så vet at museet her, vi sleit med å finne et stabbur. Så var det flere forsøk før man endelig fikk kjøpt et stabber som kunde utfylle den biten av samlingen vår. Da. Men ikke alle bygningene er flyttet hit. Ikke alle. Vi skal etter hvert nå bevege oss opp mot det som vi kaller for hovedhuset, som liksom er huset. Vi går jo faktisk da i hagen til dette huset, altså Søndre Brekke gård. Og det er jo en il gammal går i utgangspunktet. Den har ligge her i hundrevis, kanskje tusenvis, kanskje veldig, veldig, veldig lenge.
0: Oi, nå nå dreger du på her. Ja, men det her er jo
1: kremste i seg ja. Vi har jo den utsikten og ligger liksom oppe på kanten, så her har det bodd folk lenge.
0: Og nå åpenbarer då hovedhuset seg og det ble bygd her det er ikke flytta. Ikke flytta. Når uh, taler vi da,
1: er vi på slutten av 17? Ja, det er vi, vet du. Ja. Det er god, du. Her er vi på 1780-tallet, og da er det jo kom Atselev som bygger. Det som er litt gøy da, det er at den tenker at det er så forskjell på liksom, stuene vi ser, og dette hovedhuset som vi kaller det, men det er det jo ikke. Dette her er også en laftekasse. Så det er egentlig en sånn stue det her også, en kjempestue. Bygget i litt flere biter, men så er den kledd inn med panel. Så er den jo da malt for å som at man er laget i sandsten, for det er jo det man gjorde på kontinentet. Det skal være fint, vet du.
0: Skal være kjempefint, men det var treverk vi hadde og meske og konnære i Norge. Ja. Ja. Og då er det tiden vi laga laget hjørnekasser her i tre, men det skal se ut som mur. Ja,
1: det skal se ut som sånne kvadre. Så det, ja, det må være ordentlig, ordentlig, ordentlig. Når vi kommer litt nærmere nå, så ser du også at det er liksom pilastere, som vi kaller det, når det er sånne søyler som går oppover inni veggen, på en måte, med avslutninger på toppen, og det er ordentlig fint dette her, altså.
0: Ja, det er praktfullt. Hva tror du de som bodde i huset fra starten av hadde tenkt om de visste at dette skulle bli
1: på en måte parkhjertet i Telemark. Det er en artig tanke, du. Det, må jo, det er jo liksom et kompliment uansett, den må, kan vel ikke være noe annet enn litt glad og stolt for det hvis den hadde visst om det. <laughs> og så huset sånn som det er nå da med disse pilasterne som liksom er sånn pyntesøyler og sånt nå, de kommer da senere, for den som vi forteller historien om er i hovedhuset det er Nils Aalh Och den här Olfamiljen, de dyker upp i Porsgrund på 1700-talet og så beveger de sig lite som upp mot Skeien och upp mot Ulefosset över tid. Och de är väldigt glad arkitektur. Alltså många av de verkligt stora byggningarna som har dratt arkitekturen i i Grönlandsområdet och og, och så Ulefosst då, det är som har stått bak i flera generationer. Och detta var sannsynligen vis rikingen. Detta var rikingen. Det blev det i alla fall. Det är ganska gött då för att den första ålen, han blev sent till norskrund som 10-åring. Oj. Senten för att har en dansk familj, var i England. England importerade tre sänter i 10-åringen för att fixa liksom i Norge, så att de hade total kontroll.
0: Snakk om barnearbeid?
1: Ja, og jeg vet ikke helt om jeg hadde stol på 10-åringen min og hadde fiksa Men det gjorde han jo så. Bygde seg opp et lite imperium, ble gode venner med løvenskjål, og fikk kontakter og ordnet opp, og altså, han ble anselig formående. Og
0: det blir jo preg av rikdom, så til deg grader. Men hvorfor starter historien
1: Først og fremst med Aal-familien. Jo, for vår del handler det jo litt om 1814, her vi står nå. Hovedgården her, den står ferdig, omtrent i nåværende form, med søyler og bygd opp dette tunet foran i 1810. Og da er det Nils Aal som gjør dette med en høyst bevisst intensjon. Han ville ha det akkurat sånn. Fordi at dette her, det det viser en, en plass i samfunnet det viser hans klokskap, rett og slett Nå er vi inne på noe som heter Ampirstil Og det er liksom, da er vi i fransk og Napoleon og sånt nå De drev og gravde fram antiken, Altså, gamle Roma og gamle Hellas Lot seg inspirere Jep, de ble veldig glad i det Og da kobler det sammen med opplysningstid Og da er vi liksom i kjernen Og 1814, opplysningstid Her er det menn som er store tenkere Og ikke bare rikinger Og la det være klinkende klart Denne herrmannen hadde en central
0: rolle rundt det som skjedde før og i 1814. Det
1: hadde den nemlig. Skal vi se om vi kan få låst opp litt Vi liker jo passe på tingene våre, så da
0: Jeg registrerer at du har tiltrudt flere nyklar
1: i knippe, både store og små. <laughs> ja, jeg ja. må ha litt store og små. Det er litt gøy å gå rundt med dem. Og så er det litt panisk noen ganger, for det hender at man legger de nøklene fra sig på feil stil. Ja, da er det ikke så gøy.
0: Da er vi ved hovedinne og inngangen til denne
1: herskapelige egerommen. Så her, sånn, her må vi bare snu oss litt rundt, vi som kan se og ikke bare høre, for det som vi ser særlig, det er jo en vanvittig symmetri. En kan telle like vinduer på hver side, det er like søyler på hver side, det til og med vinduer her som ikke er vinduer, men som er påmalt veggen, og da er det for å gi det estetiske unntrykket av orden, rett og slett. en veldig viktig del av denne stilen. Og slik det kanskje vært fra starten av, eller? Ja, altså Nils Aal, han var enda mer på dette her, og er ekstremt på det, og vi skal også se det inne. Skal vi gå inn, og da må vi si at det er mer som er dobbelt av som egentlig ikke trengs. Og nå har vi kommet oss in i hallen, hvor det er veldig vakkert, og det er egentlig litt for mye pyntærstyrk, for at, uh, disse maleriene som vi står og ser på med løver og blomster og masse flott, de er litt senere. Men det vi også kan se det er at vi har en trappegang opp til andre etasje på venstre siden vår. Ja, ja, men. ja, på høyre er det også en til synlattene trapp. Men ja. den går bare til døra, gitt. Bare joksefantry. Ja, ja. <laughs> Var det så viktig så i denne stilen viktig? at det skulle ja. være symmetri? Ja, dette her er liksom minimalismen. Altså. Dette er funksjonalisme og minimalisme om igjen. Nå kan du tenke deg sånne rokokomøbler med masse svinger og krysseduller og ting og tang og masse pynt og flott. Når du kommer til Ampir, så er det strengt, ordentlig, veldig lite pynt. Ofte så er det da ja, sånn som, innlagt bilder som kalles for intarsia, med bilder fra antiken. Så her er det jo opplysning, tanke, orden, symmetri, ro. Vi får ta oss, altså, hvis du tør å bli med deg, for det er jo kjent at vi har en spøkelse her.
0: Ja, er det sant, eller er det bare godt lyge?
1: Ja, det er veldig mange her, også bland folk som jobber som forteller om lys som ikke vi slår seg av, når på av, der dører som ikke vi åpner seg, det er mange som kjenner kanskje sån vinddrag noen ganger. Så har vi mange speil da, vet du, som mange har sett mye rart i. Så det er mange observasjoner, det er det. Og de er heldigvis herne liksom veldig positive, og det er liksom de sånn typisk for byspøkelsene egentlig at altså de er veldig sån hjelpsomme. Men hen stammer dette spøkelse fra eller når når begynte folk å fornemme ja, det som er så gøy, det er at det er eh, først nedskrivet av selvste Vergeland. Det er jo ikke Det Jeg tror nemlig at det kanskje er et politisk spøkelse, et ekte nasjonal politisk spøkelse. det vi skal tilbake til 1814 igjen. Ja. Eh, faktisk helt 1813, hvor den danske kronprinsregenten, altså han som ble kongen da i 1814, han var på PR-turné, rett og slett. Og da kom han innom här på Søndre Brekke. Ja. Og Nils Aalher, han, liksom, han tenkte, prinsen, dette her med å undersøke, dette kan bli bra. Men det var andre familier her i Skien som hade en ganske tydelig holdning til at det var best å være med Sverige videre også. Og det ville gi Norge beste muligheter. Og da ble det, da ble det kiving da? Jo, det, ble det ble en det. kamp? Det var akkurat det, for det var det samtidig da, som dette her som skjer, og alle er jo familie med hverandre. Så tantat det här Det är nytt att det är mycket inavll i eh rike kretsar.
0: Detta är ett system rätt och slett. Ja, ja, ja. ja det är. Och så måste man ju lite och det kan vara mycket gott
1: au i tvångsäktenskap. Ja. ja, ja, ja. Det har gått väldigt bra for de familiene, så det absolutt. tror jag absolut har gått fint. Oh, ja. Eida, men då var det såna att att tantat att han som bodde här, det var såna altså morrar den andre familien, eh som bodde lite grann längre norr här i scen. De som ikke var så gira på denne prinsen, og så ligger denne mora og tante, hun driver og dør jo, når det er fest og moro på Søndre Brekke. Og da er klart at da går han og sier at ærlig talt Nils Wall, hva du holder på med, hun driver og har fest, her ligger tant og mor og dør, mens du bare holder på og runt rundt for denne prinsen. Snakk om klimaks? Absolutt. Eller antiklimaks? Det anti kan være et antiklimaks, ja. og dette ble det et spøkelse av. Så jeg lurer på om dette her er litt sånn politisk drittkasting, som en fjær blir til ti høns faktisk her nå.
0: Ja, skjønner vi. <laughs> da gjeng vi i dønstokken til ei av stårene, for det er jo flere ståger i dette huset, må vi vite.
1: Å ja, det er klart det er det. Her har man egentlig liksom en sånn representasjonshalvdel, og en halvdel som er mer sånn til daglig bruk. Og så er det litt spennende, hans vet du. Fordi at her, når vi står nå, så er det veldig vakkert, det er ju bling her. Ja. Det er gull, og det er krystall, og det er bilder, og flotte farger, og det er silketrekk på sofaen, og det helt tatt. Men ser du også at det er sånne rare ting her som egentlig ikke passer in. Vi har liksom lagt ut litt ting som, ja, de passer jo egentlig ganske godt inn, da. Ser du sånne sånn grunnlovs ting der, da? Ja, det ser jeg. Det er noe papir
0: som er slengt rundt, og her er et skrin med et par korker på. Det dukker opp litt,
1: litt låser og sånt nu fordi at ja. det vi på museene. Førøte så var vi liksom kilden. Hvis vi skulle lære om Søndre Brekke, da måtte du komme hit, og så fortalte vi akkurat hvordan det og vi bomba deg med masse årstall og 20 og hei. Men sånn gjør vi det ikke lenger. Nå kan jo alle gå på Google og finne ut akkurat det de vi skjerde. Nemlig, så hva gjør de då. Da har vi tenkt mye på dette, og dette synes vi er så gøy, det der med å få lov til ting frem, og så kan folk få lov til å være aktive og hente ut det de vi selv, og selv tenke og finne ut. Så det siste vi driver med her, det er det som på engelsk kaller for et sånt escape room, hvor du må løse gåter, og her må du selvfølgelig løse 18 gåten Ja. Fordi at den historien er mye større enn det en tenker på varmesøttene og meg. Her sånn så må du altså da liksom finne koder og ordne opp. Du må følge Nils Aals uh, liv den sommeren 1814 for å komme deg ut igjen, for vi låser folk inne rett og slett. Så tøft! Og jeg eh, har fått
0: nys om at dette har blitt eh, populært ikke bare for pur unge, men også
1: for eh, godt vaksende. Ja, jeg tenkte jo det at det, liksom, dette her er noe som ungdommen driver med. Ja. Men her er det masse 75-åringer for eksempel som liksom, har fått dette her i bursdagpestang og gir det i bursdagpestang til hverandre. Så alle liker å leke, for det er det vi gjør litt. Vi leker med kunskap og folk får liksom selv tenke og ta med seg det de vi.
0: Men Kristine, det sler jo meg at detta er nye takter når det gjelder de måste ju alla svärna.
1: Detta ja, det er nok det, det er nok det. Men det handler om den ydmygheten i forhold til at folk er i stand til å tenke selv, folk er i stand til å finne opplysningene vi har selv. Så för oss så handler det om på en måte å tilby, og ikke stille noen krav til hva folk egentlig skal ta med seg. For det er det å fikse folk selv, rett og slett. Vi har tillit til publikummet vårt. Her er det dekt i Ja, det er det. Og hvis vi kan snike vår sport, da. for her er det nemlig lov å faktisk ta litt på service og sånt nå, så vi finner lite random symboler och grejer under eh, noen av de tallerknarna som er en del av den leken med då. Och det är klart det var en jätteskummelt för oss att putta liksom såna hvor du ska ta på ting och göra ting in i själve museet, men vet vad? Det har gått så bra. Så kommet, ingen knus och ingen som rappar nåke. Nej, ikke det helt att så detta här fungerar så fint. Så for oss, så ser vi at vi har lært at dette her skal vi alltid ta med oss. Så om vi så skal lage vanlige så skal vi ha med det elementet av egen aktivitet, og det er liksom få lov til å, å leke litt, litt det er sånn en lærer. Og sånn som disse bygget her da, det også er en viktig greie, for nå tenker vi liksom sånn, ja, en herregår, hva det for noe liksom, og sette på noen rikinger og spiste middag. Men detta er jo fylkesadministrasjon. Nils Aal, han var også amtsmann, altså i fylke Brassberg Telemark nå da. Och där klart, där fantes inte någon fylkeshus. Så där var detta var administration. Så disse stora gårdarna som man kan tänka att bara er sån snobri, där sletss inte det. det. Här blev samfundet styrt och og ledande og löste uppgifter, hade møter, fixat ting rätt och slett så var det da dårlig konjunktur så handelen her gikk åt skogen og i det hele tatt. Så i 1830 så måtte Nils Wolff faktisk selge det huset her til sønnen sin, og så flyttet han opp på hytta si på Ulefoss da ja, da har jeg en mistanke om at du sikter til Ulfos hovedgård. Ja, gjør det. Så det er jo, liksom, det er jo litt en hytte, for å si det sånn, men det er faktiskt faktisk landstede til Nyhetsål vi snakker om der oppe. Det må alle, liksom, når man kjører på Riksvei 36, ser dette nydelige, vakre bygge hvite på høyden der, så er det altså Ulfos hovedgård. Og snakker om arkitektur, det finnes ikke makene i Norge
0: det er fantastisk og det er så verdt å bruke en dag og oppleve og ta inn inntrykket ja,
1: det er det, og liksom snakker om at vi her ser symmetri og liksom symboler og sånne ting, men når du på Ulefoss, så det er det liksom bare en verden av masse symboler og litt sånn skjulte ting som ligger under. Og i det hele tatt, det er ganske spennende tider, for det, det er klart at i 1814 og sånn, så var det censur, så man kunne jo ikke si vad man vil. Så de fleste av disse folkene som var aktive i 1814, de var for eksempel medlemmer av hemmelige selskaper og et cetera. Og det er mye gøy å oppdage på Ulefoss overgård.
0: Og Ulefås er, er jo onda paraplyen til Telemark-museet.
1: Det er det, vi er jo så heldige. Det er jo så mye gøy. Telemark er så flott, og jeg får være med disse nydelige kollegaene mine og jobbe med alt fra Theodor Kittelsens barndomshjem, Henrik Ibsens barndomshjem. Det er helt vilt. Flott arkitektur, folkekunst, det er liksom ikke den ting. Sjøfart, alt.
0: Snakk om å ha det moro på jobb. Å,
1: det er helt nydelig, helt nydelig.
0: Så er det et kjempestort ansvar for å takke vare på historien for ettertida. Ja. Ting og tang i
1: magasin og Trygge Star. Ja, det er det. Det er virkelig ting og tang, og det er veldig mange av dem. Og det er selvfølgelig en veldig stor del av en kjernevirksomhet liksom, for museet å passe på. Og det er klart, det gjør vi ikke her lenger. Nå har vi ordentlige lokaliteter for det, hvor liksom vi passer på temperatur og luftfuktighet og det som er. Og til. Og der kommer vi av gårde. Nå skal vi se på en ordentlig skatt. Jeg vi skulle ta en tur inom kirkesamlingen. For når en snakker om det der med å ta vare på historien, så gir det et godt innblikk på noe av de virkelig gamle tingene her.
0: Då har vi inne i en slags
1: sidebygning til hovedhuset her. Og det er vi. Og her ser dere at her er det aktivitet, for vi liker veldig godt å samarbeide med andre. Så nå har en teaterforestilling som blir satt opp uh, her på museet som vi går lite igenom rätt så sett nu. Kan jag nämna vi kommer uh, rätt ut i provenede faktiskt, ska vi se. Och du ser, visst du ser här sån, ser du ser du de där flotte damerna i sort dräkter och skägg? Ja. Du för den och där och där är det Christine. Peter Pan og det beste vi vet det er å samarbeide med andre for vi tenker at det blir så mye bedre når vi får samlet flere måter å fortelle på og det å liksom gjøre, skape liv rundt omkring
0: O det gjør de staling gjør på museet ja, Og i Brekkeparken
1: Det er veldig viktig Det er jo en institusjon nå som heter Parkjas Og det er fantastisk Det er jo to karri fra skjen Som har satt i gang og, og vi er liksom bare arena Men veldig takknemlig arena For kvalitet liksom Til de grader Og så for utspillelse på denne scenen som jo fra, liksom, altså Det har vært eh, høy kvalitet i forestillinger der, Siden 1930-tallet Så de går inn en god tradisjon
0: så moro, og Brekkeparken har jo vært en forlystelsespark
1: gjennom så lang tid. Har det har det. Det, har det. Så liksom det er en viktig del av det, det også, at vi er et liksom sånn folkepark. Det er ikke bare museum og låstedører, selv om vi har gått gjennom veldig mange av de nå. Så er dette det en ordentlig folkepark, hvor folk skal kunne kose seg og liksom velge litt selv, i hvilken grad de vil være med på forestillinger, søke kunnskap eller bare gå og nyte.
0: Men må en løyse billett for å eh,
1: titte inn porten og se på denne flotte parken? Nei, nei, nej, nei. Her er det bare å strømme på. Vi låser opp portene klokka 11 stort sett, og på sommerstid er det åpen helt til kaféen her. Stenger vi 9.10 til, jeg, tenker jeg, portene lås. Dette her er skummelstel, altså hvis vi blir sittende fast her. For det rakker han. Oi. Ja, se her.
0: Oj oi, oi, oi. Her er det
1: kors, og her er det gravstøtter. Ja, Se på hodeskallene øverst der, omtrent med hoggetjener ser det ut, og det er ganske voldsomt det vi er inne i nå. Vi kaller det, dette her for, ja, altså, det, er, det er gravkjelleren, sier vi litt sånn på spøk, men det er gravminnene våre som du ser här. Og noen av dem er fryktelig, fryktelig gamle, rett og slett. Du ser blant annet en uh, hellegrav borte i hjørnet der, som har altså sånne steiner der, som var satt opp langs kanten av en grav. Hvis det er på kiste så er det satt opp steiner så det danner en slags eske. Og den er gravd ut på ned på Gimsøy kanskje det er fra klostret. Og vi er da tilbake i Så nå begynner vi å bevege oss fort bakover mot noe som snakker nesten tusen år. På hvordan måte dette samlet inn da? Jo, da er det denne gjengen altså, som var veldig aktiv i innsamling. Man virkelig var ute og hentet det er vi utrolig takknemlige for nå. Det er ikke, Vi klarer ikke å ha den samme samlingsaktiviteten i dag. Og så er det klart at veldig mye av de gjenstandene som finnes fra tidligere tider, det er på en måte unika, det finnes bare en av dem. Mens i vår kultur i dag så har vi mye mer liksom, gjenstander som det produseres hundre vis av. Så den der, det er noe vi liksom må tenke nøye over i dag, hvordan vi skal samle inn dagens gjenstander kontra dette her. Her er, man var man ganske skamløs på insamling tidligere, så vi sitter med veldig mange gjenstander som vi i dag man bruker ressurser på å ta vare på på en ordentlig måte. Nå skal vi i gang med en døden, altså en utstilling som kommer til handle litt om døden, og hvordan vi forholder oss til død, og hvordan vi har gjort det gjennom tidene. Da. Og det her med gravstener, det er ikke så lenge siden det kom. Det var ikke vanlig med gravstener for noen hundre år siden, og det her var sånn som begynte med de som hade penger, og så har det spredt sig men skal vi se her er det ganske mange symboler som er for oss alle, vi ser noen timeglass for eksempel eh, alle dør sånn er det bare, og det er klart at i vår kultur så synes vi kanske det er litt ubehagelig å tenke på altså vi vil gjerne unnslippe det greiene der Men det i andre tider så har det vært noen har forholdt seg til på en annen måte, timeglasset minner deg om at tiden går og du bør jammen bruke tiden så godt du kan det er jo et tips til for alle også i dag så den som da ønsker en påminning
0: om at livet er forgjengelig, og at det snart ringer kjørkeklokkene ut, ja, da er det bare å ta turen til Prekeparken.
1: Og denne samlingen. Ja, rett og slett. Og det blir mer, vet du, det blir masse hele veien her, så skal vi sette upp uh, mer og ha litt mer fokus på, på kyrkesamlingen vår. Det er noen objekter her som er helt fantastiske, faktisk. Om går vi lite vidare, vi må nött att ha med lite grann rosemåling och og folkkonst också syns Så då har vi en nydelig stue, Ramberg, hvor Ola Hansson virkelig har boltrat seg på slutten av 1700-tallet. Han er liksom blant Norges absolutt topp tre av rosemalerne och han är också väldigt fin bland våra, så där är liksom Thomas Luro och Ola Hansson som vi har, men det är ganske stor forskjell på de to, og vi skal se på Ola Hansson, fordi at han har liksom med seg den gamle magien, de gamle symbolene i rosemalinga si. Den liksom forsvinner litt mer med Thomas Luros Han bare maler. Der er det bare vakkert og fint. Mens i Ola Hansson så ligger det en del skjulte ting. Her er en sånn tradisjonell stue, hvor liksom grunnplanen er en kove og en stue. Og så har vi flott. Sånn, altså den du viste fram til folk oppe. Så nå skal vi krongle oss opp trappa, og den trappa her den er både skjev og gammel, så har vi jo passe for oss. Og da åpner Kristine
0: Er det slik at uh, det må være mørkt her for ja, å ta vare på rosmålinga, ja,
1: eller? Ja, det må det. For dette her er ikke oljemaling, dette her er limfarger. Så altså, disse pigmentene som vi står og ser på nå, de tåler lite, og de... de bli borte liksom, med med sollys så her må vi være forsiktig hele tiden. Så her dekker vi det så fort det liksom ikke er i bruk så er det gardinene nede igjen.
0: Men her er vi inne i stoge, ei stas stoge der hele rommet er måla rett på timmerstokkene. Og i taket, ja, gulvet er ikke måla då.
1: Nei, det er nesten litt heldig, tenker jeg, altså, for det blir jo litt svimmel å være her. Det er, <laughs> det er mye dekorasjon, det er nesten litt sånn småsykedelisk i forhold til vår uh, stil. Men det som er gøy her, det, liksom det, det ser jo ikke helt ut som telemarksbudnaden, for den er mye nyere, og den rosemålinga liksom som vi har tatt med der, det er mer sånn Thomas lurer oss. Det som vi står og ser på nå, Ole Hansson, her er det mer tydelige blomster det er noe som kallas for frøkapsel som vi kan se ganske tydelig som inne i mitten av blomsten og sånn nå så er det en sånn typisk greie hvor det er ruta det ser ut som en sånn ribbe juleribbe ja. og den er uh, typisk et sånn gammelt symbol som ikke bare kommer liksom, med rosemalinga og oppstår her i Norge det er noe som har kommet via kulturer langt tilbake dette her har vi med oss fra lotusblomsten at vi er helt tilbake til liksom mye Egypt og de gamle persiske og hele veien, og alle har med seg disse symbolene. Så den rosemålinga som Ole Hansson står for, den har med seg mye, mye livskraft, kan vi si, på en veldig pen måte, for at dette er det faktisk symboler som går helt på kanten av det erotiske. Det
0: er ikke bare rosemåling, nei. Det er rett og slett... Uh ja. nakne
1: badende folk, eller hva det er nå gjør og ikke gjør. Her er det rett og slett eh, avkledde mennesker, og det er mye bibliske scener, men det er klart at i Bibelen er det også mye kjærlighet, og det handler om liv. Det er den greia som handler om liksom, man og kvinne, og det ganske magiske i å skape nytt liv. En del av disse symbolene handler om nettopp det, og en vil gjerne se, både på bunader og jeg som går i en sånn museumskofte, jeg har sik-sak-mønster på mig og det er trekant opp, trekant ned, trekant opp, trekant ned. Og det er man kvinne, man kvinne, man kvinne. Og det finner man også i all denne rosemaldingen her, sånn, så er det punkter hvor det springer ut nytt liv hele tiden. Den Tydligheten i liksom at dette her eh, handler om noe større enn bare denne, de flotte blomstene vi ser. Den er veldig tydelig her, men den forsvinner litt i den senere rosemålingene vi kommer opp på 1800-tallet.
0: Ja, for det er først nå det gikk opp for meg at eh, rosemålingene kunne være såpass eh, erotisk ja. som det ligger an til her.
1: <laughs> ja, og det er ikke noe vi liksom har eh, det her er liksom ting som vi begynner å bli mer klar over nå og det å, å, å kikke mer på rosemålingene og også litt av ulike typer blomster. Det er klart i mange land så har det vært det ulike typer altså symbolikk. Jeg så og ser på en, en kornblomst nå ser jeg plutselig som jeg egentlig aldri har sett før. Så her er det liksom alltid noe å ta. Jeg ser noe som ligner på tusenfryd som jeg faktisk aldri helt til å sett. En lille klasa på siden der.
0: Det ser ut som et uveflødighetshorn.
1: Det er akkurat det de gjør, og, ja. og, og, og det er jo et kjempeviktig symbol. Og det var også hele, altså både parken vår. Vi har et blomsterbønn som har formet som et overflødig symbol. Og vi har på hovedhuset så er det symbol på fremsiden, så den der nærheten mellom bygd og by, den er jo mye sterkere enn skulle tro. Altså museene, vi har jo brukt mye tid på å en norsk identiteten og liksom bygda og folkekunsten, men folkekunsten er nær bykunsten likevel, og det ser han her.
0: Christine hva er det som uh, gjør at du er så fascineret ved å jobbe med fortiden for fremtiden?
1: Ja, det er jo menneskene. Det er jo det som er kluet hele veien. Det er det å få lov til å være mennesker selv og jobbe sammen med andre mennesker, og det å se hvordan folk har løst utfordringer tidligere, eh, hvordan vi løser utfordringer nå, se likheter, ser forskjeller, og den kjærligheten og tilliten folk har til hverandre, at vi faktisk har klart å leve i samfunn, ulike typer samfunn. Det synes jeg er så fascinerende. Det er jo ikke så lett å, å være venner og alt bestandig, enn har lyst til å dra til folk noen ganger. Men vi har liksom alltid klart det, og det der å få lov til å se på spora etter samfunn, tilliten mellom folk, jeg synes det er det rørende med det, det er den menneskelige faktoren. Hvordan tror du brekkeparken er om 100 år? Ja, det er gøy. Jeg tror at den er ganske lik, men det kan hende faktisk at det kan dukke opp noen flere bygninger. Det hadde vært gøy om vi liksom fikk samlet på noen litt eller annet flere bygninger. Så ligger det jo så magisk til liksom i skjeen med den utsikten. Så dette her kommer til å være en perle fortsatt. så vi er jo så heldige at vi kommer til få vårt et nytt museumsbygg. Det kommer til å ligge her om hundre år så Og det kommer til å være folk her, det kommer til å unger som leker, det kommer til å være andre som går og koser seg, og det kommer til å være blomster og vakkert, og meningsfullt da, altså. Kristine Hermansen, tusen takk for en fantastisk reise. Styrk Fjertoft, Brekkeparken.